0: Dobrý den a vítám vás u dalšího webináře, kde se tentokrát budeme bavit o digitální bezpečnosti. Moje jméno je Honza Dolejš a já se nebojím říct, že dnešní webinář je opět tak trošku speciální, nejenom svým tématem, ale i tím, že dneska tady mám sebou dva speciální hosty, které já za chviličku představím a dám jim i prostor, aby představili sami sebe. Já na začátek tradičně zapnu prezentaci, kde si řekneme nějaké organizační věci na začátek, co nás dneska čeká, představím si DigiSkills a pak už se do toho jako vždycky pustíme. Moje jméno je asi většina z vás už zná, pro ty, které, kteří mě vidí dneska poprvé, tak tady je moje e-mailová adresa. Chci tím říct, že pokud byste po skončení webináře chtěli něco doplnit, na něco se zeptat, budu moc rád, pokud se mi ozvete a nějakým způsobem to můžeme společně vyřešit. Nicméně, během tohohle webináře se můžete na cokoliv ptát i v průběhu. Máme k tomu tady chat, který máme na pravé straně. Nemusíte se nikam registrovat pod žádným e-mailem, facebookem. Stačí kliknout na chat as a guest, napsat svoji předzívku a během webináře se můžete na cokoliv zeptat. Já to tady mám otevřeno na druhém možná spíše třetím monitoru, takže budu se po očku dívat a v momentě, kdy uvidíme nějaký dotaz, tak se jemu budeme věnovat i s ostatními řečníky. Určitě toho můžete využít. Za chvíličku dám prostor našim dvěma hostům, takhle jenom na začátek, abyste viděli, tak dneska tady mám Honzu Kopřivu ze společnosti Alef 0 a stejně taky tady s námi Pavel Matíček ze společnosti Eset. Takže dva velk, dvě velká jména a to nejenom ze strany firm, pro které pracujeli samotní řečníci a lektoři, kteří tady dneska sami jsou, tak tímhle tématem žijí a já jsem moc rád a patřím i poděkování, že přijali Pozvání tady na ten dnešní webinář a tady na tu dnešní sešlo. Za chviličku jim dám prostor, aby se sami přihlásili. Teď mi ještě dovolte pár věcí organizačních. Na začátek možná taková malá omluva z naší strany, kdy jste si možná někteří všimli, že vám dorazil e-mail, abyste dali zpětnou vazbu na tady ten webinář, což. Samo o sobě není nic zvláštního, akorát vám přišel ten e-mail o zpětné vazbě ještě dřív, než se vůbec uskutečnil samotný webinář. Takže uh, omluvte nás, byla to lidská chyba, možná Amos, který s vámi komunikuje, tak vám tak trošku, nebo spíš nám dává tak trošku najevo, že by si zasloužil dovolenou. Nicméně tenhle e-mail vám teprve přijde, nebo přijde ten správný a pak budeme rádi samozřejmě za vaši zpětnou vazbu. Něco krátce o DigiSkills. My jako firma se snažíme pomáhat lidem ovládnout digitální technologie a být takovým průvodcem k tomu, abyste digitální technologie ovládli, aby vám šetřily čas, aby vám pomáhali obecně s vaším životem, prací i třeba soukromým časem. Jdeme na to několika směry. Jednak děláme řekněme, akce, kde se setkáváme naživo s vámi, ať už prostřednictvím tohohle webináře, nebo přímo nějaké workshopy, přednášky, konzultace a tak dále. Máme také online svět, což můžu ukázat, a spousta z vás už ho třeba zná, je to náš portál DigiSkills, kde máme zpracováno spoustu témat, o kterých se potom s klienty bavíme skrze videokurzy. Dokonce i téma bezpečnosti, o kterém se tady mluvíme, tak vzniklo ve spolupráci s Honzou, který tady dneska s námi bude. To znamená, opravdu, když tvoříme nějaký obsah a nejsme v něm třeba úplně na 100% experti, tak si pozveme nějaké experty, aby nám s tvorbou pomohli. A to, co chci říct, že pokud byste u vás ve společnosti chtěli nějakým Pokryt to téma digitální bezpečnosti a naučit lidi, jak se správně chovat v dnešním digitálním světě, tak máme připravenou digitální akademii, která právě vznikala ve spolupráci s Alef 0. Takže určitě se nám ozvěte, budeme za to moc rádi. Je to taková kombinace všech těch aktivit, které děláme. Bude tam koukněte se na nějaký kurz, pak tam se třeba sejdeme na nějakém webináři, prolneme to školením s infografikou a tak dále. A opravdu všechny ty lidi to vede ruči, za ručičku od úplného počátku té digitální bezpečnosti, až třeba po nějaké i pokročilejší věci, jako je sociální inženýrství, byť možná dneska naši řečníci mi řeknou, že se to prolíná úplně všude, a až třeba po nějaký digitální detox. Já se vrátím zpátky k té dnešní prezentaci a mám tu ještě jednu zajímavou zmínku o knize Jak uspět v digitálním světě, kterou pro nás připravil Filip Dřímalka, což je zakladatel projektu DigiSkills. Všechny, všechno know-how, které my víme o zavádění digitálních technologií do týmu jsme se snažili, nebo spíš Filip se snažil vměstnat do téhle knížky. Takže pokud jste fanoušky digitálních technologií, myslím si, že by tady ta knížka vaší knihovně neměla chybět. No a mám tady poslední slide, než předám slovo kolegům, aby se představili. A to je takový velice stručný soupis toho, co nás dneska čeká. Je tady napsaný stručně, protože já si myslím, že dneska to spíše bude o diskuzi a různě rozšíření tady těch témat, takže myslím si, že těch témat nakonec bude trošičku více. Podíváme se na to, jaké jsou hrozby v dnešním světě, bude to možná taková rozehřívačka. Rád bych se zaměřil i na to, jaké jsou chyby uživatelů, to znamená, čeho ti... Útočníci nakonec využívají, protože to si myslím, že vždycky jde proti sobě. Podíváme se i trošku na to, jak se chránit, to znamená, jaké chyby nedělat, na co si dát pozor. A myslím si, že dneska velké téma bude i co se týče nějaké antimalverové ochrany, to znamená lidově antiviráky. Na tuto otázku jsem moc těším, protože tady máme zástupce z Esetu Pavla Matíčka, který rozhodně bude, bude o tom něco říct, ale samozřejmě i Honza Kopřiva, který se pohybuje v tomhle světě, tak si myslím, že se možná některými názory protnou a možná se nějakými názory budou i trošičku rozcházet. Já si myslím ale, že oba dva jsou velice profesionálové, takže si myslím, že to proběhne v klidu. No a kdyby se nám tady rozpoutala nějaká vášnivá debata, tak já jako moderátor mám možnost vypínat kolegu mikrofony, ale samozřejmě vtipkuji, myslím si, že se na to rozhodně nedostane. Já už nebudu dále zdržovat a poprosím Honzu, abyste se jenom představil, řekl krátce, co děláte, víc jsem to tady malinko naznačila a pak předáme slovo Pavlovi. Děkuji za příjemné odpoledne, dámy a pánové. Jak
1: jste slyšeli, mé jméno je Jan Kopřiva a ve firmě Alef 0 vedu tým pro řešení bezpečnostních incidentů. Respektive ta moje role je dvojí, jednak se věnuju tomu, co jste asi pochopili, Pomáhám firmám vypořádat se s bezpečnostními incidenty nebo jim předejít, ale zároveň se věnuji i té tzv. ofenzivní bezpečnosti, takže etickému hackingu, penetračnímu testování. A tak si myslím, že dokážu poskytnout i nějakou tu perspektivu potenciálního útočníka pro tu dnešní diskuzi. Prosím, Pavle, předám slovo i vám.
2: Tak dobrý den, já jsem Pavel Matíček, jak už jste taky slyšeli, pracuji ve společnosti Asset. Uh, mám tady na starosti tým technické podpory a že se staráme o technickou podporu našich uživatelů, tak uh, řekněme, že je školíme. Uh, já osobně provozuju nějaké web, dělám nějaké školení, co se týče IT bezpečnosti pro běžní uživatele. Uh, tady za to školíme třeba nováčky a obecně školíme i naše zákazníky, kteří tuhle službu poptávají. Takže já jsem tady dneska, řekněme, za školitele běžných uživatelů, na které by tohle to mělo cílit. Uh, jinak... S taky zabrušujeme e, do hlubších věcí jako jsou financové útoky na organizace a další věci.
0: Perfektní. Já moc děkuju. Myslím si, že Pavlo že jste hezky nastínil, že se dneska budeme bavit v duchu běžných uživatelů, ale Ti uživatelé, kteří nás dneska sledují, tak rozhodně v tom digitálním světě šikovní jsou, ale já si myslím, a když jsem občas poslouchal vás bezpečáky a váš, vás profíky na digitální bezpečnost, tak i já sám a považuji se za pokročilejšího uživatele digitálních technologií, tak jsem se občas ztrácel. Takže spíš to jenom dneska pojmeme tak, abychom mluvili tou lidskou řečí, což si myslím, že je i trošku to DNA, DNA DigiSkills. Já vám moc děkuji za tady to představení a já už nebudu asi dále zdržovat a začnu hned první otázkou. A ta první otázka bude možná taková rozehřívačka, ale myslím si, že je dobré se o tom pobavit. A to je, jaké jsou dneska aktuální největší hrozby, kde jako já běžný uživatel můžu narazit na problém, že někdo zneužije moje data, že na mě někdo, někdo zautočí, v jakých kanálech a třeba čeho se využívá. Protože to je docela široká otázka, tak vás spíš poprosím, abyste řekli třeba dvě nebo tři teď největší a nejčastější hrozby, protože naprosto chápu, že bychom jinak mohli jít i do několika hodinových diskuzí, ale kde se teď teda nejvíce uživatelé mají bát? A možná začneme u vás, Honzo, a potom předáme Pavlu, aby to třeba nějakým způsobem doplnil z jeho perspektivy.
1: Já si myslím, že na to budeme koukat víceméně stejně, ale určitě ta největší hrozba, Ať už pro běžné uživatele nebo pro firmy je phishing. Podvodné e-mailové zprávy, protože nevyžadují ze strany útočníka žádné speciální know-how, udělat škodlivý e-mail nebo e-mail se škodlivou přílohou dokáže každý, kdo se podívá na dvě videa na YouTube a následně si tím může poměrně efektivně vydělávat. Takže podvodné zprávy nebo phishingové zprávy rozhodně hrozba číslo jedna. Když jste narazil na zneužívání dat, Většinou k němu nedochází ani tak, že by si to uživatel nechci říct zavinil sám, ale že by to nějakým způsobem byl schopný vůbec zapříčinit
0: nebo tomu zabránit, ale když už utečou nějaká data uživatele, Samozřejmě digitální technologie fungují úplně nejhůře, když je prezentujete a to samé se nám i stalo, aplikace, přes kterou vysíláme, tak napsala chybu a totálně se ukončila. Moc se omlouváme, nicméně budeme věřit, že už se to na druhý pokus podaří. Já nebudu dále zdržovat. Měli jsme tady od, od Honzy ty tři nejčastější hrozby, takže já teď možná předám slovo Pavlovi, aby, aby s tím pokračoval a podíval se, jaké tady za ní jsou ty hrozby, jestli jsou stejné, nebo třeba nějaké doplnil. Pavle, je to vaše?
2: Já bych určitě souhlasil s tím fishingem. Um, Dneska jsem překládal nějaké článek, uvádilo. Že phishing stojí za 30% a prostřelení všech firm. Takže pokud se někdo dostane k nějaký vaší soukromé identitě nebo k identitě vaší firmní, tak prostřelí tu firmu zhruba ve 30%. Takže to je docela jako hrozný číslo. Současnou ten phishing je jenom jednou z částí toho, jak se k vám ty útočníci snaží dostat. A v momentě, kdy mají nějaké data od těch uživatelích, začnou zkoušet různé způsoby, jak se do té firmy probourat. Pokud z vás vytáhli tím fšingem nějaký jméno, heslo, tak druhá věc, kterou my teďka hodně často vidíme, tak jsou brute force útoky, to znamená útoky hrubou silou na publikované služby do internetu. Je to taková stálice asi poslední dva roky, a teďka při koroně to bylo výrazně vyšší. To znamená, že když firmy teďka naskočily na takový ten nouzový režim a snažili se fungovat na dálku, málo do tím zaměstnancům řekl, na co si má dávat pozor. Často jako tam nebyly žádné vyspělější technologie. A bohužel docházelo k tomu, že administrátoři vyhodili ven nějaký RDP nebo něco podobného, takový ten remote desktop protokol a na to se ve velkým začalo útočit. Takže to je určitě za mě další vektor, který byl teďka velmi hojně zneužívaný.
0: Mm-hmm, perfektní, já moc, já moc děkuju. Možná se tady zastavím u slovíčka, které tady dneska už padlo. Byl to ransomware. Já si myslím, že tady to slovíčko a tady ten typ útoku je dneska velice rozšířený, hodně se o tom mluví, je to něco, co je samozřejmě důležité a z mého pohledu se o tom mluví až poslední dobou. Přesto tady ten útok je už znám velice dlouho a myslím si že až teď poslední dobou kvůli, kvůli věcem jako byla nemocnice, teď Benešovská nemocnice, nebo teď třeba v poslední době Garmin, který čelil velkému útoku, tak se o tomhle slovíčku začíná mluvit víc a víc. Přesto já bych se klidně i vsadil, že pokud byste teď šli někde po ulici a zeptali jste se běžného člověka, který pracuje s počítačem a zeptali jste se ho, jestli ví, co je Ranzomware, tak by to asi úplně tolik nedokázal zodpovědět. Takže možná úplně první věc, na kterou bych se zeptal, zkuste svými slovy a možná poprosím zase Honzo vás, zkuste svými slovy popsat, co to ransomware je a potom nechám na honzova, aby nám popsal, jak takový útok vypadá, když nastane, jak to uživatel pozná a co vlastně má v tu chvíli dělat. Takže Honzo, zkuste svými slovy, nějakou lidskou řečí, říct, co to ten ransomware vlastně je.
1: Obecně jakýkoliv škodlivý program, který způsobí na cílovém zařízení nějakou aktivitu, pomocí které může následně uživatele toho zařízení vydírat. To, s čím přicházíme nejčastěji do styku, je tzv. kryptoransomware, čili škodlivý kód, který zašifruje data uživatele a následně mu zobrazí hlášku, jestli chceš data rozšifrovat, musíš mi zaplatit. Ale byla tu i spousta jiných typů ransomwareů, takové, které třeba zamykaly operační systém, takže člověk se třeba na mobilu nedokázal vůbec přihlásit s pomocí PINu. Nebo tu byly případy ransomwareů, které se teď začínají zase rozšiřovat v kombinaci s tím šifrováním, kdy ten škodlivý kód ukradne nějaká citlivá data a následně se zobrazí uživateli hláška, milí uživateli, buď mi zaplatíš, anebo tvá citlivá data publikuju, já jako útočník. Takže tolik asi obecně k tomu, jak může vypadat ransomware. Vždycky jde o něco, s čím nás může ten
0: útočník vydírat. Mm-hmm, super, děkuji. A Pawele, tady teď nechávám prostor na doplnění, doplnění od vás. Cokoliv tady k tomu tématu. A pak by mě zajímala i ta otázka, jak se tady mám bránit, nebo co mám dělat, když už tohle nastane? Jo, zase, a ráno, to ráno, je ta otázka, která
2: to je složitá otázka, která by vydala asi na sobostatní webinář, tak já zkusím jenom ve zkratce. Uh, asi bych vám řekl, že ten ten ransomware se dá rozdělit tak jako dvě kategorie. Jedna je ta, která útočí, řekněme, na běž lidi, to je takový ten ransomware, který se šíří vlastně hromadně právě pomocí toho phishingu, různých podvodných zpráv, je někde na webech, případně součást nějakých kreků a dalších věcí. A ten opravdu, jak říkal kolega, ten se zase vlastně spustí, zašifruje vám většinou nějaký data. Ono to je napsané docela chytře, takže to třeba přeskakuje velké soubory. Když to pustíte doma, tak to vlastně šifruje většinou fotky, dokumenty, takový ty citlivé věci pro toho uživatele. Něco podobného potom cílí na ty firmy, ale tam už je to trošku sofistikovanější. Málo kdy se stane, že by se firma nakazila nějakým takovýmhle obecným malwarem, protože ty firmy bývají často lépe chráněné než domácnosti, používají antivirové programy na více vrstvách, nejenom na té koncové stanici, ale mají prostě třeba na mail serverech a tak dále. Bohužel u firm se setkáme s jiným trendem použití ransomwareu, a to je teda nejenom to, že by to tu firmu zašifrovalo, uh, proto aby jí to mohlo vydírat. A teďka se setkáváme často s tím, že ransomware je vlastně jenom k tomu, aby zakryl stopy potom tom útočníkovi. Ono to tam pak zašifruje všechny ty bezpečnostní logi a další věci, takže potom máte velmi stíženou tu práci zjistit, odkud to, co přišlo, co tam ten útočník udělal, protože všechno zůstane zašifrovaný. A ty útočníci už se naučili. Takhle. lidi se naučili ve firmách zálohovat. Jo? To je vlastně věc, která byla problém poslední nějaký, řekněme, 2-3 roky, že ty útočníci vám řekli, Hle, zaplaťte mi teďka tady několik desítek stovek tisíc pomocí nějaký kryptoměny a my vám rozšifrujeme ty data. A splíhli na to, že ty firmy nemají zálohy. Nicméně firmy se za posledních pár let naučily kvůli tomu ransomware zálohovat. A ty útočníci přišli k s jinou Fintou a to takovou, že oni vám ty data nějakým způsobem s té organizace vynesou. A řeknou vám, my jsme vám to dneska zašifrovali. A vy jim řeknete, no jo, fajn, ale my máme zálohy, my vám platit nebudeme. Oni řeknou, no, ale my ty vaše zálohy máme taky, máme je u sebe a my ty vaše data
0: zveřejníme, pokud tam nezaplatíte.
2: Takže ransomware se teďka projevuje i tímhle způsobem.
0: To je za mě hodně, děkuju za to, to je za mě hodně, hodně zajímavý bod. A možná. K tomu taková ta otázka, která každého napadne. A jaká je tedy, jak se tedy mám v tu chvíli, kdy mi ten útočník nabídle tuhle nabídku, která se neodmítá, tak co já vlastně jako mám dělat, jaká je třeba z vaší zkušeností jako expertů ta šance, že pokud opravdu zaplatím, tak to dostanu zpátky nebo to je něco jako vyjednávání s teroristy, že se obecně má za to, aby to člověk nedělal, aby vždycky pak se to řešilo nějak jinak. A možná teď Honzo zase dám prostor vám, jak bych se teda měl zachovat v tu chvíli, ať už jsem firma nebo člověk, když ten ransomware nastane.
1: Já nechám úplně stranou stránku etiky, čili nakolik mám zaplatit, když to potom podporuje tohleto chování na straně útočníků. Tohle si musí každá organizace, potažmo každý jednotlivec, srovnat v hlavě sám. Ale pokud jde o vaši otázku, jaká je pravděpodobnost, že ta data dostanu zpátky, byla publikovaná řada studií, většina z nich se klonila historicky k tomu, že je to v podstatě coin flip 50 na 50. Řekl bych, že v posledním CCA roce se nám to podstatně zlepšilo, čili když zaplatím, mám šanci, řeknu 80, možná 85%, že ta data dostanu zpátky. Útočníci mají tendenci trošičku se profesionalizovat a vidí to jako skutečný biznis a v momentě, kdy se o některé skupině začnou šířit zvěsti, že přes zaplacení vám nedala data, nerozšifrovala vám data, nikdo další už ji nezaplatí. Takže útočníci chtějí mít to renomé, byť to zní dost hrozně, taky co nejlepší. Na druhou stranu, i v momentě, kdy bych zaplatil, byla moje data rozšifrovaná, jak k ním mám přístup. Nemám jistotu, že mezi těmi mými daty nepřibylo něco, co by tam být nemělo, takže rozhodně ve všech případech, kdy dochází k nějaké obnově po ransomwareu a bez ohledu na to, jestli jsem zaplatil a dešifroval data s pomocí něčeho, co mi dali útočníci, nebo jestli jsem to udělal s pomocí služeb třetí strany, je vždycky dobré celý operační systém přeinstalovat a jenom následně importovat data, abych měl jistotu, že mi tam nezůstalo nic, co mi třeba za
0: půl roku způsobí nějaké další škody. Skvělý, moc, moc za to děkuji. Já k tomu Ranzovi mám poslední otázku, pak se vrhneme to, co s tím souvisí, a to je, jaké chyby uživatelé dělají a proč se vlastně tady k něčemu takovému dojde. Ta moje otázka je, jaké jsou většinou částky, které ta, ta společnost požaduje. Já si teď nedokážu představit, jestli to jde do jednotek milionů nebo radši méně, aby měli větší šanci to vůbec zaplatit. A ještě si pamatuju, že v minulosti dost často ty útočníci chtěli platit v bitcoinech, aby tam byla zachována nějaká anonymita. Je třeba tady v tom nějaký posun? A možná nechám zase Pavle vás. No, to právě,
2: to právě záleží. Jak říkám, jsou různé typy ransomveru a hodně často záleží na to, jestli točky na domácnost nebo, nebo na nějakou větší organizaci. My jsme se třeba potkali s tím, že pokud to šlo na domácnost, tak ty částky byly menší, řekněme třeba čtvrt Bitcoinů. No, tak je záleží, na tom, kolik je zrovna Bitcoin. Ale řekněme, že ty částky pro vydírání, pro domácnost, které bychom jsme se potkali, že po těch uživatelích, kteří se nám třeba jako ozvali že prostě třeba problém měli, tak byly někde o 16. Třeba do 60 tisíc. U těch větších firm se čemu jedná o 100 tisíce až miliony. Dokonce jsme viděli ransomware, které mají v sobě nějaký takový counter počítadlo, které vlastně vidí, kolik toho zašifrovalo a podle toho, co zašifrovalo za data, jaký byl jejich objem nebo na kolika to bylo počítačích, podle toho se to přepočítá na určitou částku. Takže čím větší se jako ve vaší síti to udělalo, tím více to po vás chtělo.
0: Hmm, takže koukám, že ta druhá temná strana je stále sofistikovanější, sofistikovanější úplně ve všech ohledech. Skvělý, já moc děkuji za to téma ransomware, myslím si, že se o ní ještě možná otřeme v těch dalších otázkách. A já bych teď možná začal s tou otázkou, jaké jsou teda chyby uživatelů a proč tady k tomu dochází. Já se teď postavím na tu stranu toho úplně běžného uživatele, který nechce vědět, co je anti-malware, nechce vůbec vědět, co je nějaký ransomware. Chce prostě jenom přijít k tomu svému počítači, začít s ním pracovat a Většinou se tady s tím setká až v momentě, kdy je nějaký problém, kdy se zkrátka něco, něco stane. Tak co jsou za vás v tuhletu chvíli ty největší chyby uživatelů? Co uživatelé podceňují a proč tady k těm útokům dochází? A zase bych asi začal vámi Honzo a potom se na to podíváme, jaké je názor tady na to Pavla.
1: Aniž bych chtěl zkouzávat k té mentalitě Victim Blamingu. Tak se bojím, že ta mentalita, kterou jste právě popsal, Honzo, je ten největší problém. To, já o tom nechci nic vědět, ať mi všechno funguje, jak má. Bohužel všichni žijeme ve světě, kde ty kybernetické hrozby jsou reálné. A stejně jako když přijdeme k silnici, tak víme, že se musíme rozhlídnout na obě dvě strany, aby nás nesrazilo auto, tak chceme-li používat moderní technologie a internet, musíme vědět, že tam nějaké hrozby jsou a musíme přijmout nějakou odpovědnost za to, že osvádat a nepřijdeme, tak se budeme chovat určitým způsobem, který je bezpečný. Co uživatelé dělají, co jim většinou přinese ty největší bole hlavy? Bez rozmyšlení klikají na to, co jim přijde v mailech nebo otvírají mailové přílohy, čili opět ten výše zmíněný phishing. Věc číslo dvě nezaplatují. To, že používám dva, tři, čtyři roky neaktualizovaný tém kolikrát získaný legálními cestami. Nemusí nic znamenat těch 2, 3, 4, 5 let, než se něco stane, ale pak se najednou objeví nějaká zranitelnost, skrz kterou útočník jenom tím, že já jako uživatel navštívím nějakou webovou stránku, mi může do počítače dostat právě třeba ransomware. Takže rozhodně klikání na to, na co bychom klikat neměli, nepozornost při práci s mailem a vedle toho nezáplatování vlastních systémů, ať už se jedná o počítače počítači, na mobilním zařízení nebo čemkoliv jiném.
0: Perfektně, děkuji. Já možná nechám teď prostor, Pavle, vám, jestli je něco, co byste tady k tomu tématu chtěl doplnit?
2: Já bych asi úplně naprosto souhlasil s kolegou, řekl, že to úplně krásně a řekl to asi všechno v jedné dlouhé větě, tak to prostě přesně je. Uh, uživatelé nezáplatují, uh, bohužel často slýchám takové ty věty typu, já používám XP už 17 let, nemám tam žádný antivir a jsem úplně čistý, jo. To je bohužel velká mílka a ty uživatelé často trpí takovým falešným pocitem, že o ně se nikdo nezajímá, to je jedna věc, a že vlastně nejsou důležití, a že vlastně úplně jedno, co ten útočník by třeba jako na nich viděl nebo získal. To v žádném případě není pravda. A já pokud bych mohl, tak já mám takový malý tip pro uživatele, že bych zkusil nazdílet obrazovku, jestli můžu.
0: Určitě moje a... svolení máte, pokud bude souhlasit i vy. Zase nám to nespadne, to uvidíme, ale určitě to zkuste.
2: Zkusím, zkusím. Uh,
0: vidíte teďka všechny prezentace? Ano,
2: ano. ano. Uh, to, 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 to. Uh, vět, která se může stát, že se vám dostane do e-mailu nebo nějakým způsobem stáhnete, tak, uh, tak jsou vlastně jako by ty přílohy těch e-mailů. Jo. Tam to je prostě jak, 98% všech phishingových mailů co šly na běžný uživatele, tak obsahovalo Tohle fakt 96 nebo 98 e-mailů to bylo, ty nějaký dance sebou nesly, buď přímo v příloze, nebo tam na něj byl proklik. A vy už jste na kousek krásně do sociální inženýrství, a to se opravdu bude všude prolíná. Ty lidi mají tendenci, jak jste sami říkali, klikat na, na cokoliv. A pokud to vypadá hezky, a máte tam nějaký soubor, který se jmenuje buď faktura pro splatnosti, kdy se vlastně bojíte, že na vás bude nějaká exekuce, a nebo někde najdete nějaký krásný dokument, typicky platy managementu.xls, tak to jsou takové věci, které každý člověk otevře. Nicméně Windows mají takovou nehezkou vlastnost a bohužel to vydáme často i ve firmách. U domácnosti to je úplně běžný. A to je to, že ve Windowsu jsou v základu skrytí takzvané přípony názvů no, přípony názvů souborů, no, my tomu říkáme přípony běžných typů. Takže pokud máte někde nějakou no, fakturá.pdf, takže to podofo by tam správně být vidět nemělo. Uživatelé ho tam vidí, ale vůbec se to netrkne. A nicméně případ na běžného typu, která v tom ransomwareu často je, tak je buď nějaký web, a anebo tady pro příklad ukázané exe. Takže já bych uživatelům určitě doporučil, aby si v průzkumníkovi v sekci zobrazení zaplili ty přípony názvu souborů, protože... Běžný uživatel, který o tom nic neví, typicky řekne nějaká, řekněme, starší paní, která se vůbec o nějakou týbe zpěšnost nezajímá, tak v momentě, kdy uvidí, že je tam nějaká faktura exe, tak to trkne běžného člověka a na první dobru vidí, že něco je špatně, jo. V momentě, kdy takovýhle nějaký, řekněme, program nebo takovýhle svoboru spustíte, uh, typicky u toho, tak měl se ještě vyskoučit, že tam jsou makrá, já neznám člověka, který by se nějakým způsobem to uvěřoval, všichni většinou kliknou na to, prostě povolit úpravy, aby se tam dostali. Jo. Zrovna pokud tam budete mít nějaký ty falešní platy toho managementu a bude tam tadyhle makro, které spočítá plat ředitele, tak to každý vidět chce, takže to povolí. A v moment, kdy to povolí, tak se pustí prostě nějaký malware. To, jak to potom vypadá, tak už je taková ten neznámá obrazovka, kde je všechno zašifrováno, všechny soubory mají stejnou koncovku a, a je koncov
0: já moc děkuju, moc děkuju za ukázku. Mám tady k tomu. od našich klientů. Já si myslím, že problém trošičku u toho phishingu a to, jak se většinou ten ransomware někam takhle dostane, nebo obecně ten malware někam dostane, tak je v tom, že lidé často si myslí, že phishing je jenom takový ten hromadný e-mail, který je napsaný tou pošklovou h- češtinou, nebo vůbec ani v češtině není, a všichni jako na první pohled vidí, že to je něco a rovnou to mažou, nebo to rovnou za ně maže nějaký poskytovatel internetu. Ale dneska ta phishingová kampaň může být velice sofistikovaná a kolikrát může být i skoro nemožné, pokud je to udělán nějaký takovýhle útok, nebo není. To znamená, já si myslím, že tady by opravdu měla být na místě ta poslední brzda, což je sám uživatel, který by měl nad tím vždycky takhle přemýšlet, že dneska jakýkoliv e-mail, který přijde, už... Automaticky ten, který by právě trošku podezřele, tak by měl člověk si jako na to dávat pozor. A možná k tomu mě teď připadly dvě otázky. První otázka je, pokud si myslím, že ta příloha, která v tom počítači nebo v tom e-mailu by mohla být špatná, ale já ten soubor potřebuji nebo jsem zvědavý a chci ho otevřít, tak co mám dělat? A ta druhá věc je, na to se často lidé ptají. Pokud nějakou takovou přílohu stáhnu, a ta příloha je škodlivá, teď beru to obecně. Už jenom ten fakt, že ji stáhnu, je nějaké nebezpečí a nebo ji musím i spustit. A možná ti zase předám slovo vám, Honzo, tu první otázku tedy a pak lidí i tu druhou.
1: Dobrá, já si na obě dovolím dát takovou poměrně šalamonskou odpověď. V momentě, kdy si myslím, že příloha nebo třeba stažený soubor by mohl být škodlivý, mám dvě možnosti. Pokud je to v prostředí organizace, vždycky je někdo, na koho se můžu obrátit, tak už je to interní bezpečnostní tým, pokud takový tým organizace má, anebo je to interní IT tým. To jsou většinou lidé, kteří by měli být schopní aspoň poradit, jestli je to nebo není to škodlivé. V momentě, kdy takovouhle možnost nemám, třeba protože se ta příloha týká mého soukromého života, co můžu teoreticky udělat, Můžu použít nějaké služby třetí strany, která dává online možnost oskenovat v podstatě libovolný soubor. Tyhle služby mají svoje negativa. Konkrétně většina z nich funguje na principu, cokoli do mě, uživatel nahraje, tak může následně stáhnout v podstatě kdokoliv. Teď vidíte před sebou, dámy a pánové, virus tohle, což je jedna z těch služeb. A pokud na ní nahrajete soubor, řekne vám, jestli některý z řádově 60 antivirů tu přílohu nebo ten soubor vidí jako škodlivý či nikoli. Čili v tu chvíli máte přílohu oskenovanou v 60 antivirů, což vám dá poměrně přesnou odpověď na to, jestli je to není to škodlivé. Neříkám, že se to nedá obejít, dá, ale rozhodně vám to dá určitou míru jistoty. Ale, jak jsem zmínil, kdokoliv si následně může tu přílohu stáhnout. Varianta číslo dvě, která je ale vhodnější jenom pro technicky, řekněme sofistikovanější uživatele, je mít virtuální stroj, do kterého si ten soubor nahraju a uvnitř tohohle virtuálního odděleného operačního systému si ten soubor teprve otevřu. Naštěstí v tuhle chvíli Microsoft dělá poměrně velké pokroky v této oblasti, konkrétně v oblasti sandboxingu, takže do budoucna. Tohle to není velký problém i pro technicky méně obživatele, ale, ale v tuhle chvíli to pořád ještě vyžaduje trošku expertnější know-how. Toliko k otázce 1 a k otázce 2 jenom velmi rychle, můžu si něco způsobit už tím, že stáhnu nějakou zlohu. Odpověď zní většinou ne, ale s jistotou vám to v konkrétním případě neřekne nikdy nikdo předem. Většinou útočníci spolehají na to, že po spuštění nějakého souboru ten soubor otevřeme. Ale může se stát, že budou využívat i konkrétní zranitelnost v prohlížeči nebo v operačním systému, nebo třeba v e-mailovém klientu, v Outlooku. A tahle zranitelnost může způsobit to, že už ve chvíli, kdy se stahuje nějaký soubor, nebo už ve chvíli, kdy klikám na nějaký odkaz, dojde ke spuštění něčeho škodlivého. Zvlášť u klikání na odkazy je to v celku časté u stažení těch příloh, bych řekl podstatně podstatě, neznamená to, že už samotné stažení nám nemůže způsobit nic škodlivého.
0: Já, já moc děkuju. Myslím si, že teď narážíme na to téma, ke kterému se chci dostat, a to jsou aplikace, které by nás měly chránit, protože možná teď, možná teď jo, Pavel měl už na jazyku, že třeba jejich produkt tady v tom může nějakým způsobem pomoci. Tak se pojďme tady na, to, tady na tu otázku zaměřit, to znamená anti-malware aplikace. Já možná ještě začnu takovou zajímavou věcí, že je tady slovičko malware, je tady slovičko antivir, antimalver a, a tak dále. A všiml jsem si, že i vy oba jste použili slovičko antiviry. Jak to vlastně je s tím slovičkem antiviry? Je to dobře, je to správně, je to pravda jenom na půl? Jak to Pavlevi jako člověk, který pracuje pro společnost se známým produktem tady v té oblasti, jak se k tomuhle stavíte? Je dobře říkat antimalver, antivir?
2: No, to je takový zajímavý téma. Ono se říká, že zvykají železná košile, tady to platí dvojnásob. Antivirum se dřív říkalo antiviry, protože dřív se šířily především viry. Nicméně pokud jsme to vzali veterárně správně, tak veškerý škodlivý kód se nazývá malware. A součástí malwaru jsou třeba právě jakoby viry vormy A pak nějaké trojské koně, nebo tak jako podmnoženy. Takže asi malware je jakýkoliv škodlivý kód, by je vlastně jenom jedna ze součástí taková, řekněme, archaická, kterou byste našli v pomyslném muzeu, protože Vyry jako takové se dneska téměř nešíří. Dneska drtivou většinou jsou různé trojské koně, různé mutace a kombinace všeho možného. Takže asi tak. Spousta antimalvérových řešení, které jsou ze zahraničí, se tam právě dává ten přídlomek antimalver, aby ukázali, že jsou jakoby někde dál nebo že toho umí víc, že to není pouze antivir. Ono se říkalo, že antiviry, to, čemu my tak jako v Čechách rádi říkáme, to je tak nějak už jako lokálně zakořeněné, říká tomu antivir, a antimalware. Takže i my si říkáme, že třeba asset je antivirová společnost, byť samozřejmě my retikujeme úplně všechno. Takže antimalware správně, antivir řekněme ze zvyku.
0: Super, děkuji. Bylo to tak, jak já jsem si myslel, jenom jsem se lekl, že vy, když vy dva jako experti jste řekli to slovíčko, tak si náhodou v tom nejsem nějak pomíl, pomílený, já. ale souhlasím, já běžně taky říkám antivir, protože se prostě tomu říká od počátku a, a myslím si, že to ani není tak důležité, když člověk ví, ví co, je, co je zatím. Já možná přeruším tady tu otázku, protože máme otázku z publika, já bych nerad, nerad na ní neodpověděl, myslím si, že to bude rychlovka. Markéta se ptá, proč je problém, že ve Virus Total ten soubor zůstane. Možná to zase nechám na vás, Onzo, protože jste o tom mluvil. Tak kde je ten problém? Vy jste, vy jste to vlastně začal.
1: On to problém být nemusí, tam záleží na tom, jaký soubor to je. Ve chvíli, kdy si myslím, že mi třeba můj poskytovatel mobilního připojení posílá nějaký leták, tu chvíli asi není problém, aby se ho kdokoliv na internetu mohl následně stáhnout. Ale v momentě, kdy se jedná třeba o návrh smlouvy, o fakturu nebo cokoliv jiného, co v sobě s velkou mírou jistoty nese nějaké citlivé údaje, určitě nechce, aby to bylo volně dostupné. Čili tohle je ve většině případů ten limitující faktor.
0: Perfektní, moc děkuju. Pojďme tedy teď do toho lámání chleba, pojďme tedy na ty anti-malware aplikace, jak jsme si řekli, že je něm být správně a za mě je tedy úplně jednoduchá otázka, potřebuji nějakou anti-malware aplikaci a teď Pojďme do toho světa počítačů a pak se podíváme do toho světa mobilů, kde to může a nemusí být trošičku jiné. Takže otázka zní, je dneska potřeba anti aplikace v počítači a nechám to Pavle na vás, protože vy asi určitě budete razit to, že je a budu rád, když vysvětlíte ty důvody. A pak schválně předám slovo Honzové, zajímalo by mě, jestli se v tomhle shodnete nebo nikoliv. Pojďme na to.
2: Tak jo, já to možná řeknu trošku lejky, a zkusíme trošku zovídat na minulost. Já když jsem byl malý, tak jsme jezdili s s Trabantem a nikoho ani nenapadlo, že by měl nějakou dětskou sedačku. Jo, bylo to prostě normální, že jste prostě jeli Praha prostě 4-4 hodiny a žádná dětská sedačka, nohy z okna, děda u toho kouřil a bylo to úplně normální. V dnešní době, kdy si představíte, že byste vyjeli z baráku někam do jídlo na nákup a neměli tam autosedačku, tak to prostě nikdo neudělá, to se nikdo nelezne. Když to řeknu takhle velmi lidsky s proměnutím. A u toho světa antiviru to vidím úplně stejně. Dřív bylo jakoby normální, člověk si říkal, hele, je to v pohodě, já nechodím třeba na žádné závadní stránky, já se chovám na tom internetu správně, mě nic nehrozí. To je strašně velká mílka. Já myslím, že za už to zmiňoval případ, kdy stačí, že se dostanete na nějakou stránku, a jenom to, že na tu stránku vejdete. Tak už si vás může ten útočník nějakým způsobem jako by zaháčkovat a dělat vám v prohlížeči různé akce. Třeba vás vyzve k tomu, aby se přihlásili znovu na Facebook. A samozřejmě ty údaje, co tam zadáte, tak už třeba vůbec k jako tomu Facebooku nedojdou, dojdou k tomu útočníkovi. A to jsou prostě věci, které vy jako uživatel prostě nemůžete vidět. Ona vás vyskočí přihlašovacího na Facebooku a vy nepoznáte, kam to vede, pokud nejste zase pokročilý uživatel, který je schopný si rozkliknout zdrojový kód té stránky a nějak ho analyzovat. Takže běžný uživatel, Uh, nemůže věřit tomu, co vidí, když to trošku přeženu. No. A zase je to tak úplně paranoidní, ale je to tak, pokud nás se zkoučí nějaké okno, uživatel má tendence se přihlásit, pokud to okno vypadá stejně, jak je zvyklý. Uh, a úplně stane, to prostě funguje i v dalších věcech, typicky banky a tak dál. Pro ty útočníky není problém vám v pohlížečů dát nějakou překryvnou průhlednou vrstvu a na ní snímat všechno, co zadáváte. Takže když se třeba hlásíte do banky, oni jsou schopni odchytat ty kláves nebo ty hodnoty, které do toho pole dáváte, případně když z toho pole něco odchází k těm serverům, podvrhnou vám třeba nevím, nějakou šifrovanou komunikaci a tak Takže je tam spousta věcí, do kterých ty útočníci zasahovat mohou a které ten uživatel není schopen. Fyzicky vidět, slyšet, cítit, jakkoliv to prostě poznat. A tohle to všechno dělá ten antivirový program, který prostě ví, co se na pozadí děje, ví, jaký systémový věc se volají, ví, co kam komunikuje a dokáže do toho zasáhnout. Takže já bych určitě řekl, že antivirový program je nezbytná věc, kterou by měl mít každý počítač. Stejně jako když vezete děti kamkoliv, tak máte mít sedačku, tak podle mě v momentě, kdy používá to počítač, a ty připojí k jakýkoliv síti, tak byste měli mít antivirový program.
0: Děkuju. Perfektní. A teď tedy, Honzo, ta sama otázka na vás. Jak to vidíte vy?
1: Myslím si, že k tomu není moc co dodat. Jednoznačně dneska bez antimalware ochrany se pohybovat v jakémkoliv IT světě je čirý nerozum a dříve nebo později to člověka dostihne. Konec konců je to i důvod, proč třeba Microsoft se rozhodl Pár let zpátky, že v rámci Windows bude implementovat nějakou antimalverovou ochranu už v základu, čili v momentě, kdy dneska nainstalují Windows desítky, už v sobě antimalverovou ochranu od Microsoftu mají. V momentě, kdy se rozhodnu, že si tam nainstaluju antivir třetí strany, tak se tahle antimalverová ochrana vypne a je nahrazená nějakou jinou. Bez ohledu na to, co tam mám, něco bych určitě mít na počítači měl, bez ohledu na to, jaký tam mám operační systém.
0: A moc děkuji. Trošku jste mi Honzo, sebral tu moji další pot- otázku, protože jsem se přesně chtěl zeptat. Dneska Windows 10 mají základní antimalwarovou ochranu. To znamená, už tam nějaká antimalverová ochrana je. Nemyslím si, já nevím jako samozřejmě čísla, nemyslím si, že lidé, co nemají Avast, ESET a tak dále, takže by tady tu vypínali, že by šli úplně bez toho. Ale možná ta otázka, zase to teď položím, Pavle, na vás. A paradoxně. Stačí tedy ta základní obrana ve Windows anebo je lepší se nainstalovat nějakou tu aplikaci navíc a co mi to přinese pokud si třeba nainstaluju váš produkt konkrétně.
2: Častá otázka. <laughs> určitě jak říkal Honza, určitě je tam mít něco lepší než nic. Ten Windows Defender není úplně špatná ochrana. Nicméně má to jistý jako neduhy třeba konkrétně v tom, že když teďka třeba s Assetem a řekněme i jinými lokálníma antiverověma značkama, jde třeba o to, že když se tady u nás začne šířit nějaká, řekněme, lokálně zaměřená malverová kampaní, která bude cílit na střední Evropu, Českou republiku a podobně, tak jako v Americe Microsoftu se o tom dozví poměrně pozdě, jo? Když to ty lokální firmy jsou schopni na to reagovat velmi rychle, protože my ty viruslavy máme i tady, a tak nějak se o ten lokální trh strán, řekněme trošku víc. Takže to ještě jako jedno z výhod. Další věc: to, že tam máte už vlastně ten vystavený antiver, řekněme, že to je velmi základní produkt, který se opravdu zaměřuje na tu základní antiverovou kontrolu a neobsahuje zatím integrovaní další nějaký moduly. Takže pokud byste chtěli jako lokálně u sebe na té stanici řešit nějaké další věci, jako jsou třeba Anistem, rodičovská kontrola, nějaký pokročilejší firewallování a tak dále, tak to v tomhle produktu prostě neuděláte. Od toho jsou pak tedy právě ty produkty třetí stran třeba konkrétně náš nebo jakýkoliv další, kteří tam obsahují další věci, které jsou zkomplementované dohromady a slouží to jako celek.
0: Super, děkuju. Honzo, možná na vás jenom otázka. Co vy v Alefu používáte za ochranu?
1: To vám neřeknu z pochopitelných důvodů, ale řekněme, že tady máme těch produktů, které jsou na sebe vrstvené, víc, takže Používáme něco, čemu se říká Defense in Depth. Tím nemyslím, že bychom tady měli víc souběžně běžících antimalware systémů, protože to je velmi špatná praxe, ale máme tady těch bezpečnostních mechanismů za sebou postavených několik, mimo jiné i několik různých
0: verzí konkrétních systémů, právě antivirů. Dobře, perfektní. Já moc děkuju. Máme tady dvě, dvě otázky z publika. První otázka je, jestli potřebuji antimalware ochranu, ochranu i pro mobil. Tuto otázku trošičku zakotvím, protože to je stejně další otázka, které se budeme věnovat, takže na to určitě řada přijde. A pak je tady otázka od Luboše, který se ptá, jak je to s kombinací více antimalwareových software. Například pokud použiju tu stávající ochranu ve Windows, plus k tomu použiju nějaký komerční, komerční antivir. Vy už jste tady, myslím, že jste to byl vy, Honzo, načal, že v momentě, kdy si nainstalujete nějakou další ochranu, tak se ta standardní vypne, to znamená, k tomu konfliktu by tam asi docházet nemělo, ale pokud by si, nedej bože, uživatel nainstaloval dvě nějaké ochrany třetích stran, já nevíte, Příklad Avast a, a třeba Eset. Tak já jsem někde slyšel takovou poučku, že to je jako byste na jeden objekt, nějak třeba obchodní centrum, najali dvě firmy, které by to měly chránit nějaké ochranky a navzájem byste o nich neřekl, takže se navzájem postřílí. Je tohle to samé i v případě tady těch antimavého řešení, možná Pavle, zkuste.
2: Uh, to byl hezký příklad, to mě docela rozosmálo. Děkuji. Uh, jo, u nás kluci třeba na technické podpoře tomu říkají, čím víc antivirů, tím víc Adidas. Jo. Uh, bohužel se často setkáváme s jiným má technickou podporu, že se nainstaloval třeba náš antivirový produkt a hrozně mu to zpomalilo počítač. A my říkáme, fajn, my se tam připojíme, koukneme na to, čemu to může být, je zvláštní se neděje, zrovna třeba jako Asset má fakt jako jeden z nejnižších nároků na systém. Jo. A když se tam podíváme, tak zjistíme, že tam má předinstalované Mac EFI od výrobce a pak si k tomu třeba doinstaloval Avalst tam Malwarebytes a pak ještě SF. Takže to se tak samozřejmě navrstí a opravdu Oni v momentě, kdy tyhle aplikace kontrolují třeba každý zápis nějakého souboru, tak je to pak jako velký vytížení i toho disku, jo, a ramky a dalších věcí. Takže potom k tomu může dojít. Takže pokud byste náhodou někdy zpozorovali nějaký výtazní zpomalení systému po instalaci antiviru, tak z nejvyšší pravděpodobností tam bylo něco třeba předinstalovaného, o čem ani nevíte. Určitě se to nedoporučuje. A je to přesně, jak jste říkali, pokud máte ten Windows Defender a neinstalujete cokoliv k němu, tak on tu svoji rezidentní část vytne.
0: Mm-hmm. Takže běžně, pokud se na to člověk dá pozor, tak by neměl docházet ke konfliktům, ale docela dobrý point zkontrolovat si, co už tam v tom počítači je, protože kolikrát toho balastu v mých očích, co výrobce třeba do notebooku dává, může být hodně a člověk se třeba nevšimne, že tam je nějaká takováhle, takováhle ochrana. Mám tady ještě dvě podotázky, jaké antimalware řešení byste doporučili pro malou rodinnou firmu a ta druhá otázka je, jak je to z antimalware programy. Teď je tam zmíněno iOS Tomu se budeme věnovat potom. A jak je to s macOS? Já možná začnu tou druhou otázkou. Jak vy vnímáte alternativní platformy ve smyslu Linux a Mac? Je tam potřeba něco podobného? Nebo zase platí, že se můžu spolehnout třeba u Meka na tu základní ochranu a nemusím to řešit? A možná teď Honzo, prostor pro vás. Přemýšlím, jak to říct. Co
1: nejcitlivěji, rozhodně v případě jakéhokoliv operačního systému pro počítače si stojím za tím, že by tam nějaká antimalware ochrana být měla. Pokud jde o Macy, v korporátním prostředí se rozhodně doporučuje mít tam nějaký dodatečný systém. Většina organizací, s kterými jsem měl tu čest pracovat, se ku podivu má tendenci chýlit k produktům Microsoftu, ale... Možná kolega doplní něčím jiným. Takže rozhodně bez ohledu na to, je-to Linux, jeli to Mac, jeli to Windows 10, Windows 7 nebo jakýkoliv jiný systém. Nějaký antimalverový systém bych tam viděl jako velice podstatný.
0: Mm-hmm. Pavle, nějaké doplní za vás do souhlas. Souhlasné kývání vidím.
2: Určitě, určitě souhlasím s kolegou. Zmínil bych tady minimálně to, že řekněme třeba pro Macy nebo pro Linux se toho malwareu výrazně méně, protože jsou minoritnější platformy. V každém případě se ale může úplně v pohodě stát, že sdílíte soubory s a připosíláte si poštu přílohy další věci. A ten na tom systému, buď by vás třeba nějaký makro, který by bylo pro ofisy jako v Denuxu úplně rozházelo, tak máte možnost to zastavit sám u sebe a nešířit to dál. Takže to je určitě jako dobrá věc, jako i pro běžného uživatele. Co se týče FREM, tak tam bych to viděl úplně jako nezbytnost. A jinak ty antimalovedové programy mají další věci, jako jsou HTTP skeny, anti moduly a tak dále. Takže kdybyste náhodou šel na nějakou podvodnou phishingovou stránku, tak v ideálním případě ten antimalovedový program vás vlastně zastaví a tu stránku vás nepustí. Jo? Takže to je určitě dobré i v dalších systémech, nejen ve Windows.
0: Mm-hmm. Perfektní, moc děkuju. Pojďme na tu druhou otázku, to znamená, pojďme do toho světa mobilních telefonů. Možná se na začátek zeptám, a kdo z vás máte iPhony? Tak, takže Pavel, Pavel se hlásí. OK, takže máme tady i Android, i, nebo možná Honzo, je to Android nebo to je nějaká jiná platforma?
1: Hmm, řeknu to šalamonsky, taky nebudu to příliš hlásat
0: do světa. <laughs> OK. OK, a moje otázka tedy zní. Jak je to s ty aplikacemi do mobilního telefonu? Potřebují potřebují nepotřebují stačí tam něco jiného, nebo jak, jak to vy vidíte? A teď možná zase Pavle, Pavle, nechám to na vás.
2: Já to vidím úplně stejně jako u těch počítačů. My jsme teďkrát dělali nějaký výzkum za seznamem, a tam prostě jako z toho vylezlo číslo, že prostě asi 50 lidí absolutně neřeší, si má v mobilu nějakou bezpečnostní vrstvu. Což je za mě jako zabezpečákat docela špatně. V každém případě u mobilů platí to samé co o těch PC A platí tam ještě víc to, že ty aplikace, které vám tam útočník může nějakým způsobem procpat, tak jsou neviditelný. Ten uživatel nemá šanci vidět, co se děje. Já jestli bych mohl, tak bych znovu nazdílil obrazovku do té své prezentace.
0: Mm-hmm. Protože
2: tam máme to reálně ukázané, jak to potom vypadá. Jo. Uh. Na počítačích funguje něco, čemu se říká click jacking, a to je to, že vám ve webovém průčítační překryje nějaký prvek jiným prvkem. Jo, a vy vlastně klikáte na nějaké tlačítko a na pozadí se děje úplně na akce. U mobilů jsme detekovali už dávno to samé. Tohle se třeba ukázka ransomware pro mobilní telefony s Androidem, kde vám to vlastně zašifrovalo ten disk. Pro uživatele to vypadá tak, že klikáte na tlačítko pokračovat, při instalaci nějaké aplikace, kterou jste se stáhli. Nicméně na pozadí je aplikace, která, řekněme, sloužila k prožížení obsahu pro dospělé a jedno z jejich oprávnění, které by normální uživatel neodkliknul, bylo přístup k tomu šifrovat ten disk, tu SD kartu. No a vy si myslíte, že klikáte na tlačítko pokračovat, nicméně reálně klikáte na tlačítko aktivovat, což je prostě věc, kterou nemůžete opět vidět, a nikdo to může vidět nějaký bezpečnostní software. To samé jsme teďka detekovali poměrně nedávno u jednoho z bankerů, což je malware, který cílil na internetové bankovnictví, kde to velmi dobře emitovalo aplikace od, řekněme, evropských bank, mezi nimi byly i České, na které to cílilo. A ta překryvná vrstva, která tam byla, vám to opět překryla nějakým jiným polem, když se tam zadal nějaké uživatelské jméno, heslo, tohle z toho odešlo útočníkům. Oni v momentě, kdy vám tam nainstalovali nějakou, nějakou podvodnou apku, to jediné, pro to musíte udělat. Oni vás musí dohnat k tomu, abyste to udělali. V momentě, kdy to tam nainstalujete, běží na pozadí nějaký malware a oni můžou na dálku ten telefon docela dobře ovládat, takže vám tam můžou doinstalovat i další moduly toho malwareu. A jeden z nich byl takový, který dokázal číst ty potvrzující hesla, co chodili v sms Takže docházelo ke krádežím z účtu a další věcem. To je opět věc, kterou prostě jako člověk nemáte prakticky šanci odhalit.
0: A když, budu, když tomu trošičku teď to rozebereme, tak za mě ten klíčový bod byl ten, že jsem si stáhnul nějakou aplikaci, nějakou podobnou aplikaci, která třeba tohle způsobila. Pokud bych pracoval v nějakém světě, v ideálním světě, kdy stahuju jenom ověřené aplikace, nebo jsem uživatel, který třeba nestahuje moc aplikací, tak hrozí nějaké nebezpečí? Třeba na, na Honzu? Jednoznačně hrozí jeden příklad z praxe.
1: Je to možná čtyři roky zpátky co jsme v síti detekovali komunikaci z mobilního telefonu jednoho kolegy na servery, které používal autor malvéru, takzvané command kontrol control servery pro řízení nakažených zařízení. Skočil jsem za kolegou, říkám, ty máš novou aplikaci. On odpověděl, mám dvě, jedna k záchranku českou, tak jsem doufal, že ta to nebude, a druhou aplikaci pro ovládání bezpečnostních kamer, co jsem dostal od firmy, která mě je instalovala. Ukázalo se, že v té aplikaci pro vzdálené řízení kamerčně zapečený škodlivý kód, protože se jednalo o aplikaci, která byla původně vyvíjená v Číně, kde se v tu chvíli šířil škodlivý kód, který infikoval zařízení vývojářů softwaru, a díky tomu se tenhle kód dostal až do té české verze aplikace. Čili přestože tenhle ten kolega nestahoval žádnou špatnou aplikaci, stahoval aplikace jenom z ověřených zdrojů a šlo o legitimní aplikaci, kterou vyvinula komerční organizace, stejně se mu do telefonu
0: dostal takovýhle
1: balast. Takže rozhodně vždycky nás
0: to může postihnout. Mm-hmm. Rozumím. Takže říkáte, že je zase lepší mít tam nějakou, nějakou ochranu, která mi s tímhle může, může pomoci. Možná ještě taková otázka, teď mi, teď mi trošičku vypadla. A možná, Pavle, vy se hlásíte, povídejte. Ano, já bych možná
2: tady dodal, uh, kolega to řekla právě naprosto přesně, a asi z tvého na hlavu. určitě doporučuji stahovat jenom aplikace z Google Play, případně App Store z těch oficiálních zdrojů. Uh, cokoliv, co stahujete z neznámého zdroje, už je nějakým způsobem zvláštní a čeští uživatelé, typicky čeští, uh, mají velkou tendenci šetřit, řekněme, takže se po různých placených aplikacích dívají po jejich alternativách, na různých alternativních marketech. Odkud se ty aplikace stahují? A tyhle si aplikace mají často nějakou přidanou hodnotu, řekněme, většinou v podobě nějakého malwareu, který tam asi mít nechcete. Takže určitě bych podobné věci nedělal. Nicméně, jak zmínil Honza, i v tom Google Play je teoreticky možné, že nějaký malware narazíte. My jsme tam konkrétně jako se tam našli jako spoustu malwareů, což uh, že jsme našli přes 1 200 000 podvodných aplikací. A je to bohužel způsobeno otevřeností té platformy, kdy každý z nás, kdo zaplatí nějaký poplatek, tuším 100 200 dolarů, se stane vývojářem a, a může tam nahrávat aplikace téměř v libovolné množství. Nicméně blízká se na lepší časy. Nedávno jsme se jako SSE stali součástí aliance, která bude prověřovat aplikace ještě předtím, než se nahrají na ten Google Play. ona je docela s podivem, ale dlouhodobě fungovalo to, že ty aplikace na tom Google Play procházelo nějaký kontrolní mechanismus, který se k něm dostal až v řádu několika dnů, či týdnů po tom, co jste je tam nahráli. Takže když třeba vypoklad Pokémon na pokémonománie a všichni chtěli stahovat aplikace s pokémonama, a se objevilo hrozně moc podvodních verzí té aplikace. A ty na Google Play byly třeba celý týden, než se ten automat odstranil. Takže snad bude lépe.
0: Děkuji za to. Dokonce jste mě nasměřoval i k té otázce, kterou jsem na vás měl. Jak si ty platformy stojí proti sobě? Protože dneska, co se týče nějakého zastoupení na trhu, tak je to plus minus 50 na 50. Co se týče iPhone a Android, nepočítám ty jiné platformy. Jak vy vidíte tu míru zabezpečení Apple versus Google? Protože vy jste tady načal ten algoritmus na Google Play, který dost často byl kritizovaný a dost často se říkalo, že Apple na tom byl značně lépe a že šance, že se nějaká takováhle podvodná aplikace dostane do App Storeu je opoznání menší než Google. Říkáte, že se blízká na lepší časy, ale jak to teď obecně vidíte vy? Je bezpečnější používat iPhone nebo je bezpečnější používat Android? A možná zase na vás Honzova a pak budu rád budu za Pavla. No názor. Řekl bych v tuhle
1: chvíli 50 na 50. Obě dvě ty platformy mají svoje výhody, svoje nevýhody iOS, respektive Apple, produkty jsou podstatně uzavřenější. Dostat do nich cokoliv je podstatně složitější. Android je podstatně otevřenější ekosystém. Na druhou stranu Google za poslední CCA rok udělal neskutečné kroky dopředu právě pokud jde o zabezpečení a dodatečné omezení toho, co může nějaký spustitelný kód bez vědomí uživatele dělat. Takže v tuhle chvíli já ty platformy vnímám jako víceméně ekvivalentní z pohledu bezpečnosti.
0: Děkuju. A co vy, Pavle? Vy i tím, že možná cílíte svoje aplikace, tak vidíte to podobně nebo třeba na jednu z platform se zaměřujete více?
2: My vyvíjíme aplikaci pro Android, protože iOS neumožňuje vývojářům třetích stran aplikovat jakékoliv antimalware řešení do App Store, protože se považují za bezpečnou platformu. U Macu tomu tak není, tam jako ví, že opravdu mají rezervy a že to je systém jako každý jiný. U toho, u toho iOSu tam prakticky antivir nestáhnete. Jo? Jsou tam jako různé jakoby náhražky, ale to je, řekněme, jenom nějaký um, nástroj anti phishingový, prostě pozná to podvodné weby a to je tak asi všechno. Takže tam, já osobně si myslím, že ten iOS je o trošku bezpečnější už jenom z hlediska toho, jak ty systémy fungují, protože u Androidu jedna aplikace může šáhat, řekněme, do, do chlívku nebo do takového toho písku, ještě to je druhé aplikace, když to u je to možná není. Tam jsou ty aplikace, řekněme, oddělené, každá je v takovém svém vězení a jedna nemůže komunikovat pořádně s tou druhou, což na jednu stranu může být nevýhoda, protože to je ta uzavřenost toho systému a uzavřenost jednotných aplikací, na druhou stranu je to velký bezpečnostní plus. Za mě. Co bych viděl jako výraznou výraznou odlišnost, tak jsou aktualizace operačního systému. U Androidu je bohužel taková velká nevýhoda, že když si koupíte nějaké levnější zařízení, tak z největší je moc aktualizací, které pokrývají ty bezpečnostní zranitelnosti, které má ten systém sám o sobě, na aplikace. Takže to je u Androidu velký problém. U toho iOSu, když jde nový update, tak řekněme, že do půl roku má přes 80% uživatelů. U toho Androidu je reálné, že se řekněme, 50% uživatelů třeba vůbec nedostane, protože ty abdety družují výrobci a výrobci často nechtějí, abyste měli aktuální Android, protože pro ně je lepší, si koupíte nový model telefonu s novějším systémem.
0: Honzo, vy jste říkal, že to je 50 na 50, tak chcete tady na to nějakým způsobem reagovat? Neříkám, že nutně vyvracet, ale jestli to třeba chápe, vidíte stejně tady ta negativa a já s tím samozřejmě i, sou, i souhlasím, já osobně.
1: Rozhodně, ten Androidní ekosystém je roztříštěný per výrobce, jediné, co bych možná doplnil, Pavel zmiňoval, jeli li to produkt od nějakého levnějšího výrobce nebo nějaký levnější produkt, tak vás může postihnout tenhle ten problém. Tady bych možná řekl, že nejen u těch levnějších výrobců, konec konců, jsou organizace slovutné, velcí výrobci technologií. U nichž, než se k uživatelům profiltruje nějaký update Androidu, může to trvat několik měsíců. A nebo se dokonce může objevit i informace o tom, že byl instalovaný nějaký update, který ve skutečnosti instalován nebyl. Zarážím na aféru, Myslím, že to byl konec slovenského roku, kdy k něčemu podobnému docházelo u jedné nejmenované organizace.
0: OK, super, moc, moc děkuji. Možná už se blížíme k samotnému závěru. Myslím si, že tady o těch tématech by se dalo debatovat velkou spoustu času a možná se někdy setkáme i na nějakém follow-upu. Nicméně, než bych odebíhal někam dále, tak bych vás poprosil, abyste se oba dva zamysleli nad jednou věcí, kterou byste z hlediska bezpečnosti doporučili běžným uživatelům. To znamená, co je za vás ta jedna věc z hlediska bezpečnosti něco, co byste doporučili všem a která jim co nejvíce. Pomůže s tou bezpečností. Nechávám chviličku, abyste si to promysleli a možná jenom za sebe schrnu to téma těch antimalver aplikací. Já si myslím, že uh, tou nejdůležitější ochranou budeme vždycky my, to znamená, aby člověk opravdu byl, uh, byl opatrný, neklikal na všechno, co tady je. Pokud budete mít nějakou antimalveru ochranu a já souhlasím, že nějakou mít byste mít měli, tak samozřejmě je to nějaký další level, který vás může ochránit. I třeba z toho ploru, co vy sami zachytit nemůžete. Na druhou stranu, pokud se budete chovat jako v ozvkách prasata na internetu, budete všechno instalovat, budete překlikávat všechny bezpečnostní opatření a v momentě, kdy instalujete nějaký crack, nějaké podivné aplikace a antimalware aplikace vám bude hlásit, že něco špatně a vy odkliknete, tak vás žádná jiná aplikace nespasí. To znamená za mě určitě mít minimálně tu základní antimalware ochranu, plus když budete mít nějakou další navíc, je to samozřejmě benefit, ale hlavně se nějak na tom internetu chovat bezpečně. No a já doufám, že tady tím svým proslovem jsem vám dal teď chvilku k tomu, byste se mohli zamyslet nad nějakým tím jedním poselstvím na závěr, které byste našim posluchačům předali z pohledu digitální bezpečnosti. Pavle, nechávám to, nechávám to na vás. Co byste vy doporučoval? Já
2: bych uživatelům doporučil, aby to nebylo na lehkou váhu, aby si uvědomili, že sami můžou být cílem a pokud ne oni a jejich data, tak jejich zařízení, které se dají třeba použít k nějakému těžení bitcoinu a dalších věcí. A pokud bych mohl dát uživatelům tip nebo taký malý domácí úkol, tak zkuste si někdy, až bude na podzem ošklivě, doma sednout a dát si dohromady seznam všech zařízení, které doma máte. A, jsou připojená k internetu. a u každého z nich se následně zamyslet, jestli je aktualizované, jestli je dostupné od někoho z internetu a pokud ano, jestli tam máte použité opravdu silné jméno a heslo a jestli je tam nastavené nějaké šifrování. Protože každé zařízení, které máte doma a že to postupní dobu s tím příchodem IoT přibývá tak může být nějaký způsob zranitelná. Takže za mě určitě udělat se nějaký audit a vzít to všechno od telefonů, tiskáren a tak dále. A zaměřit se na to, jestli tam nejsou nějaké bezpečnostní díry. Protože třeba typický router je věc, kterou nikdo, co se týče updateů z těch domácích uživatelů taměř neřeší. A máme tady velké množství napravných domácností skrze jejich routery. Takže to je určitě věc, kterou bych už tam doporučil zkontrolovat.
0: Perfektně děkuju, Honzo.
1: Já bych si dovolil navázat na ten úplný začátek a na ty hrozby, které jsme zmiňovali. Čili v první řadě neklikejte na všechno, co vám přijde do mailu nebo co potkáte na webu. Byť to může vypadat velice lákavě, s pravidlačím lákavěji něco vypadá, tím to může být nebezpečnější. Věc číslo dvě, chraňme se před ransomwarem a to pomocí jednak zaplatování, jednak záloh dat, o která nechceme přijít. A faktor 3, pokud se týká našich osobních informací a tím navazuju na Pavla, mějme pro každý účet, který používáme unikátní silné heslo, ideálně uložené v nějakém password manageru specializované aplikaci, která je vytvořena k tomu, aby hesla ukládal, ukládá je v bezpečné šifrované podobě.
0: Tolik asi ode mě na závěr. Perfektní. Já moc já moc děkuji. Koukám, že webkamera už se, už se asi nechce se mnou bavit. Já tady mám ještě jednu otázku z publika, kterou bych byl rád, když byste na ní zareagovali. A to je otázka, jaké antimalvé řešení byste doporučili pro malou rodinnou firmu. U Pavla asi je to jasné. Možná tedy začněme Honzo a pak klidně Pavel může doplnit.
1: V moment. Když se bavíme čistě o ochraně a mě tady ta webkamera taky zlobí, tak se omlouvám, dámy a pánové, já bych se vůbec nebál zůstat u defaultní ochrany poskytované Defenderem ve Windows. Ruku na srdce, když děláme nějaký bezpečnostní test a já mám z pozice toho simulovaného útočníka útočit na nějaký systém, Mám velkou radost, když je na něm jiný antivir než Defender, protože z pozice útočníka Defender se velmi špatně odchází. Zatímco u některých jiných řešení to může být trošičku jednodušší. Každopádně pokud nevyžadujete pokročilejší funkce, doporučil bych zůstat u Defenderu. Pokud ano, myslím si, a tím nahraju Pavlovi, že řešení třeba od tuzemských firm není špatné.
0: Tak, Pavle, chcete k tomu něco doplnit? Máte třeba tip na konkurenci?
2: Na konkurenci asi nemůžu, to mi asi někdo tady se firmem neodpustil. Uh, pokud bych si měl trošku přehřát polívčičku, tak myslím si, že řešení to se to určitě ne, nebude špatně. Uh, já jako šef technický podpory bych už jenom řekl, že pro menší rodinnou firmu, která může řešit nějaký technický nesnáze, tak určitě není problém obrátit se na nás, na techniky, které vám s tím pomůžou. Jsme schopni se které ne... Připojit pomocím, což je věc, kterou vám zatím, pokud vím, teda aspoň Microsoft v České republice nenabídne. Takže pokud si v tom nejste jako úplně jistí a chtěli byste nějaký support, tak u nás vám ho dostane podle mě lépe. Nicméně, abych tady si jenom po polívtičku, osobně musím říct, že používejte hlavně něco a ideálně si vyberte něco, co se vám dobře používá, s čím se nám dobře žije a já si poměrně jedno od jakého výrobce to bude. Důležité, aby to pořádně chránilo a vám se to dobře používalo. To jsou podle mě dvě hlavní kritéria, přesně v tomhle s tom pořadí, takže je to na vás.
0: Perfektní, já moc, já moc děkuji, protože už máme 10 minut po té třetí hodině, kdy jsme měli končit malý natáhl ten výpadek, za který se jí ještě jednou omlouvám. Já moc díky vám, pánové, že jste tady dneska se mnou byli. Myslím si, že dneska bychom mohli debatovat ještě dlouhou dobu a pokud i vlastně sami, sami diváci si řeknou, že to bylo velice zajímavé téma a že by, chtěl, že by třeba chtěli pokračování, tak si myslím, že by nebylo špatné se třeba sejít a pohovořit si dál, protože těch témat v té digitální bezpečnosti je opravdu hodně. A, takže za to vám moc děkuji. To, co bych jenom rád připomněl, pokud vás téma digitální bezpečnosti zajímá, tak určete se kolegům, kteří tady dneska se mnou byli, moc rádi si o tom určitě s vámi povídají. Pokud byste chtěli tohle téma dostat k vám do firmy, podívat se na tu digitální bezpečnost nějakou koncepcí, tak můžete se obrátit přímo na nás DigiSkills a můžeme vymyslet nějaký vzdělávací program, tak aby vás a i vaši kolegy ve firmě jsme mohli tady v tom tématu posunout dále. Jinak, moc děkuji dneska za pozornost, záznam tady z toho bude, naleznete ji zase tady na tom odkazu, který vám přišel. Amos, pokud se znovu nevydá někam na dovolenou, tak předpokládám, že už pošle dobré informace, kde všechno, všechno najdete a bude tam i formulář na zpětnou vazbu. Samozřejmě byl tam nějaký výpadek, takže klidně se o tom můžete zmínit a ještě jednou se za to omlouváme, ale když tam pak dáte nějaké třeba podněty na další pokračování, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, tak s tím můžeme krásně pracovat. Takže za mě díky moc. Tady ještě naposled můj e-mail, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, určitě mi dejte vidět. Pánové, nechám teď prostor na vás, abyste se rozloučili a, a dneskem to takhle ukončíme. Tak, Pavle, kliknu se na vás jako prvního.
2: Tak já bych rád poděkoval všemu uživatelům, kteří se na nás koukali, protože byli s námi dotrpělivosti, tak koukali se s námi až sem. Doufám, že vás to bavilo. A stejně jako Honzo, pokud byste cokoliv potřebovali, můžete nás kontaktovat. K tomu záznamu jsou na nás e-maily, případně určitě přes Honzu. Jinak na mě je e-mail pavel.maticek.cz, takže pokud byste měli jakékoliv další otázky, klidně mi napište, můžeme to spolu probrat. Za mě se s vámi loučím a děkuji.
0: Díky moc. Honzo, vy jste se nám trošičku vybarvil ke konci na webkameře. Zradila nás
1: technika, ale myslím, že to nevadí. Tak já si dovolím to uzavřít. Dámy a pánové, ještě jednou za mě i za ostatní prezentující. Děkujeme, že jste se k nám připojili. Pevně doufám, že to nebylo naposledy, co jsme se viděli. A ještě jednou děkuji
0: Hanzo vám a týmu z DigiSkills za pozvání. Krásný den všem. Mějte se moc hezky.